0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，今天本土疫情仍然持续增加，增加了三百三十三个案例，其中有一百五十八个案例在台北，另外一百四十八个案例在双北。那这个新北跟台北哦，这个高度警戒的同时呢，本土疫情到底会不会全面的恶化，扩散到中南部，以及扩散到医疗体系？是外界。关心的重点，亚东医院传出了院内感染，而事实上，北台湾的病床已经吃紧告急，而在中南部的部分呢，也这一个如临大敌的全面戒备。同时呢，现在由于病床不够，集中检疫所随时待命啊、哦。那整个北台湾面对的是非常严肃的考验，而这个考验呢，暂时这个停止这个上课的同时呢，台湾、新加坡、越南几个防疫。的模范生的沦陷也引发国际媒体的关注，尤其在台湾哦，基本上有供应链的核心问题。那今天包含新达电厂都有一个机组哦，这个出现故障，所以呢，疫情跟缺水跟缺电不但考验着供应链，也考验着这个礼拜的五二零就职危机跟民进党的执政危机。然而同一时间哦，电子供应链这一次因为亚洲疫情遍地开花哦，是。的中国、印度告急之后呢，现在全面大乱，包含了特定的原料药跟特定的这一个慢性病用药都可能宣告吃紧。好，整个台湾内部有疫情延烧，而全球的疫情这一次集中在亚洲之后呢，全球经济呢形同面对一个全新的考验跟变数。这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是徐。青黄，大家好；再来是洪永祥医师，
1: 大家好；
0: 再来是传染病专家翁伟杰，大家好；再来是吴敏杰，大家好；再来是黄创夏，大
1: 家
0: 好。好，稍后洪子仁副院长也会加入我们的讨论哦。那我请教青黄哦，确实哦，上个礼拜五本土案例二十九个，那礼拜六一百零八个，那礼拜天哦这个两百零六个零七个，那紧接着今天三三三，所以未来一周台湾的确诊案例事实上还有可能再增加。
2: 对，因为我们可以看到的是，在过去这几天，从一百多例破两百例，然后到今天最新的是三百三十三例本土的病例。在这里面，你可以看到的是，这个疫情的高峰显然还没有到。然后在这里面比较令人忧心的是，它会反映出几个部分，跟各位观众讲几个部分呢？第一个是你会发现，这个校园的确诊案例呢在增加当中，而且校园的确诊案例令人忧心的是，它有一些是清楚的，有些是不清楚的。清楚的部分，比如说像民传大学有一位女学生。他是因为参加了进香团的活动，然后导致他确诊，所以他可以看得出来是他在反映一个状况，就是上个礼拜我们所知知道的个案里面，进香团的部分呢，应该会被确诊出来的状况会变多，这是第一个。那第二个，我们要讲说校园没有办法确认源头的部分是像什么呢？是像新竹县所发生的两起在幼儿园里面确诊的，因为小朋友的年纪都还很小，他是幼儿园。但幼儿园的小朋友呢，不会自己没事拍拍照。除了其中有一个看到他的足迹也是到过中南部之外，其他的部分并没有非常的明确。所以以我所知道的是，其实家长跟大人都很紧张，赶着去医院，也在排队要做筛检。那么在这里面，学校园的部分在扩大之外。这个进香团的部分，它也会反映到这个确诊的数字里面。但是更令人忧心的是什么？是企业界的部分。嗯、所以，我们看到从这个校园，然后到企业界部分，光是到目前为止，企业界部分讲得出来，像进鹏做车用 PCB 的大厂，然后像这个合作合作的员工呢？确诊的员工还有到过华硕去，嗯、那另外是看到大力光也有一个员工确诊，所以这个员工确诊的情况会不会影响到台湾的经济跟这个股市的表现呢？也是这些下来要观察的指标。那另外是我们看到在这一波的疫情的在扩大感染的部分呢，说真的，它很大的部分民众自己的自我防疫意识下降真的是一个大的原因。为什么呢？因为你会看到有很多包括像台中有一个国小。小六的学生确诊，他确诊的原因是他的阿妈从宜兰来到了台中，把他带去进香团的活动，结果呢，在过程中也都没有戴口罩，所以出现这个确诊的情况。所以这个疫情的状况，你可以发现这个高峰期一定还没有到，尤其观察指标，我们今天所看到的双北是重灾区，而双北里面。台北市的部分，这个一百多例的确诊，其中有八十九例是在万华，而在万华这边，是不是全部都那个筛检到这边的状况？嗯、我们认为这个其实应该都还没有到它的最高峰。那另外是在新北的部分，新北呢，之前我们知道它重灾区是在庐州。但是现在这两天已经到了板桥，嗯、所以你看到新北呢，今天一百四十几例的案例里面，其中有四十几例都是在板桥这个地方，嗯、所以双北是重灾区。所以我们可以看到的是，现在另外一个隐忧是，它我们刚刚提到的双北重灾区之外，有没有往中南部延烧的可能性？嗯、这是观察指标。因为我们刚刚有提到新竹县两个幼稚园的小朋友不明原因，然后他被确诊。嗯、那另外是这个进香团的活动，你会发现它传染力很高。为什么这样讲？你看哦，不管是基隆还是万华，都有参加中南部进香团的活动。那各位，你去想一件事情，到今天哦，还有消息说，这个有进香团在内政部宣布,宣布宗教活动都要停止了之后，还有进香团的游览车直接开到高雄的公庙去，结果被高雄的公庙挡下来，原车回去。但各位，你想一件事情。就算原车回去，请问一下，这一群人他们在游览车里面，一台游览车有四十个人的话，那里面的群聚感染的机会高不高？嗯，这其实是有风险的。嗯、那在更之前反映出来的这些中南部进乡的个案里面，你可以看到哦，在宗教活动，我们讲第一个游览车上，在游览车上里面大家唱歌那个。嗯嗯麦克风一定是传来传去的，而且也不会去做消毒，也不会去换那个麦克风套。第二个是他们在有一些进香团活动在半桌的时候，他们的那个一桌共餐的部分呢，其实十个人一桌或是八个人一桌都是挤得非常紧密。那去前面去拿什么炒米粉啊，跟汤的部分还是一起聚在一起。嗯、所以你会发现他们的相关的活动呢，如果一旦发生了感染的风险的话，传播的机会很高。那第三个部分我们在讲一件事情，就是你看到。这一次的病毒来得又快又急，从彰化的葡萄家族你也可以看得出来，因为彰化的葡萄家族呢，首先是他们家族，你看到的是爸爸妈妈三个子女呢也都确诊，然后子女的女朋友也确诊，女朋友的家族也有确诊的情况，然后在扩大筛那个框列的过程里面，哎，他们家族的成员去参加喜宴，有喜宴活动呢，框列了一千三百个人，而这一千三百个人呢，全部都被。那个筛检出来了吗？你可以发现一定还没有，因为筛检的量能不够，嗯、所以在脏话那边很多这个相关被狂猎的很急嘛，嗯、就是我明明就是参加那个现场的活动，但是还轮不到我筛检，所以才会出现有脏话的民众在现场暴怒的情况。嗯、所以这几条线去看下去，都可以发现相关的确诊数字应该都还没有反映到我们刚刚讲的数字上面，所以在未来几天内一定还有很多这些相关的个
1: 案会被反映出来
0: 。好，洪医师怎么观察现在疫情的快速恶化？
1: 呃，大家有没有发现哈，这波其实我们去。也有进入社区哦，我们的那个，嗯、也我们的新冠肺炎也有进入我们的社区。那为什么这次来的又凶又猛、哦？哈，我发发现有几个原因。第一个哈、哦。这一次的病毒跟之前完全不一样，嗯、这个叫做英国变种株，好、嗯、B.1.1.7。大家知道，我们去年底曾经我们曾经有英国变种株来过台湾哦，大概就是在那个七百五十二案例那个英国少年，嗯、那时候台湾确诊大概有五个英国变种株，但是都被挡在国门之外，没有进入社区。英国变种株就是造成哈、哦、那个英国哈、哦、你知道大爆发的那只元凶。那呃加拿大的研究哈、哦。它的那个潜在的那个叫做传染力，大概是非英国变种株的 3.41 倍，每一个病毒可以传染给9个人。好，你会发现这一次怎么会来得那么凶猛？哈、嗯，那我跟大家讲哦，这次你看我们这三天哈，超过100人次以上的感染，那这个它的潜伏期是2到12天，嗯，所以到底这这些人是什么时候被传染的？你要往前推两个礼拜。嗯那两个礼拜是什么？第一个前一个礼拜是母亲节，嗯、母亲节是大家喜欢南北大串。我那个礼拜也回去台中看我妈妈、嗯哦，那你会发现为什么那个葡萄家族世上也是那时候，还有那个对，还有一个妇女、嗯、那个就是。有一个说谎的妇女嘛、嗯，对，那个也是因为去去父母亲节。那另外再往前一个礼拜是什么？是劳动节的年假。嗯，所以这两这两波的一个，可是那时候台湾都是假期，台湾是另外一个世界哦。我们那时候不觉得台湾本土有传染哦，嗯、所以没有人去预防，没有做的那么好。那接着这些全部都感染，那接下来这几天其实会反映那两个年假、嗯、产生的一个很大的，这是第一个。嗯，那英国变种猪非常非常危险，不是我们说以前说的那个很简单的一些小心意。的洗手啊，喷酒精就可以百分之百预防的哈、哦，它的传染率实在太强。嗯、那第二个，呃，我认为比较不好的因素是，它是在它的传染热区在万华，嗯，哎、欸，大家觉得今天的多今天的热区在哪？在板桥，你会发现哈、哦，我们把万华哈万华这个位置是一个最不好的位置，为什么这样子？我们把双北哈，把台北市跟新北市变成一个行政区，嗯，呃，你看万华哈，万华事实上在台北跟新北的交界处哦，嗯。左边就是像双呃中永和跟板桥好，那、嗯哦、另外的那个叫新庄三重芦洲好，所以这边的我刚刚讲那右边台北市有哪一些？我们的大同区、嗯、我们的中山区、我们的士林、嗯、我们的中正、大安都在这一块。我刚刚讲蛋，这叫蛋黄区好、嗯哦。你如果有看那个房地产、嗯、最贵的地方是双北最贵，最贵的地方就是。人口最密集的地区，那所以会以万华为中心，好，所以外面那些所有的这几个区域是人口密集区，这是一个其中非常让人家担心的之点。嗯、第三个为什么这么严重？我们的疫苗施打率太低。嗯、呃，大家知道那个呃，现在很多人在互相打气嘛，就说我们两个礼拜之内就解除我们的什么第三集。嗯、大家想有没有可能？我们来看一下历史哈，看一下新加坡。新加坡好，在第一次去年四月那时候，第一次确诊一百例的时候，嗯、那时候不是有一群移工吗？好，那造成新加坡一个大。那他们在四月五号的第一次确诊，单日确诊一百二十例，到了经过了三个礼拜，四四月二十三号就到一千例了。好，所以上去是大概三个礼拜。那直到三个月之后。到八月二十二才下降到一百例、嗯，所以大家要有长期抗战的准备、嗯，上去再下来，即使是新加坡预防的这么好的，也要三个月、嗯，那韩国嘞，韩国从去年十月二十一到一百一十九例，也是到了在十二月二十六冲到一千例、嗯。到现在都还没有低于一百例，嗯，好、哦，所以大家一定要绝对不是一个什么两个礼拜、三个礼拜就可以解除第三级的，这个绝对不可能，嗯。那但另外一个让我担忧的是，我们的疫苗施打率实在太低了，嗯、呃。以色列是全世界施打率最快的国家，他们他们在一月份的时候，那时候大概有五呃，就是有将近单日有一万个确诊，嗯，他们的施打率已经超过五十帕了哦，但是他也是经过三个月之后。才下降到大概一百、嗯、单日确诊一百三十个，即使施打率超过，那台湾的施打率现在疫苗施打率多少？嗯、呃，我们现在大概是到今天大概打了十八万剂，那以两千三百万人口来讲。嗯嗯大概八 percent 而已、嗯、哦，你说你要达到五十 percent 以上，还多久的时间啊？嗯、所以大家在还没有打疫苗，哦、对，你要采采购疫苗、嗯、买得到，对，那还要开始打，打完之后需要一点时间的，<对>那还要产生免疫力，对，哦,对哦，这还需要一点时间，所以大家这时候怎么办？就是尽量躲能、呃、不用工作的时候就躲在家里，不要外出哈，嗯、让他做好这戴口罩、喷酒精的这些动作
0: 。那侯医生，你本身也是第一线的这个基层医生哦，<是>你怎么观察这一次传出来，比方说亚东医院的院内感染？那就我知道哦，台北市的某一些医院，这一个人力非常吃紧。比方说，我今天早上就在我的医生朋友的脸书上看到，比方说有麻醉科的医生，他被指挥调度到第一线做快筛。简单讲了，就是连第一线的快筛人手人力现在都高度吃紧，不是只有病床吃紧。对。那你要筛也要有人筛，筛也是个专业的筛嘛。那所以，台湾事实上从已经出来包含快筛的数量、简疫量能就是不够，<對>大家面对数学、科学，然后这是第一个，第二个，筛检的能力都告急。所以呢，就我知道，北部好几个医院已经大量的这个降载，然后调度医生去做相关的防疫工作的资源。<對>而这个事实上才是疫情刚刚这一个出生段的第三天哦，我把它定义成这这个周末急转直下。那往后如果是要长期看这样，比方说一两个月以上的话，那。包含了医护的量能哦，本身都是一个严肃的考验
1: 。呃，这个是我非常担心的一点哈。嗯、我们再讲说那个，其实平常台湾医护就是过劳一族了。嗯，哦，即使说我我们说没有这个新冠肺炎，其实医护的工作 loading 是远胜于其他国家的。嗯，那这一次是突然间又一个大量的，这個、叫大量伤患，哦，大量病患来。嗯、那我们要做的不是只有照顾这些。感染重症的病人还怕瓜塞减，嗯，好、哦，那你要想，好，我我我比较像人力不足之处本来就不足了，但是有没有可能耗损，让他们心里更害怕？嗯，我们最怕的就是一个院内感染的大爆发。对，大家有没有想过？呃，前阵子其实我们的有多少医护上还
0: 没打过疫苗？
1: 因为对，因为前其一个礼拜前，台湾不是这种时空背景的，时空背景在一个一个礼拜之内已经大转弯了。呃，所有的医护认为台湾没有那么严重，所以他们宁宁愿要等到那个莫德纳，或者说那个台湾的那个国产疫苗来再开始打。所以有一堆，我那时候问过一个急诊室的医师，哎，你们的急诊室医师有多少人施打？他说大概两个，有一个。护理师呢？只有八个，只有一个有施打。嗯、那现在的疫苗十八万剂，我们有三十一万剂，已经快打完了。嗯、我觉得卫福部现在应该重新去思考那些疫苗施打，整个再拿拿回来掌控。从、嗯、第一线的医护，包括急诊、加护病房、嗯、还有隔离病房、胸腔科、嗯、感染科，嗯、还有诊所一些第一线的耳鼻喉，再看感冒那些耳鼻喉科、小儿科加一科，那个先确定。有多少人还想要打打不到？现在很多的医生是想要打，我今天在医师的群组说，到底哪里还可以用利用关系去抢到疫苗打？医生想要打都打不到，医生都打不到。对我挂号，我挂到五月二十八，我也还没打。五月二十八号去私打，是。就
0: 洪医师，你事先有挂号？我有挂号也。然后你被排到五月二十八，他绝对没疫苗
1: 了。如果没有新的疫苗进来，绝对没疫苗了。好、哦，所以你会发现那个，呃，我我今天又打一下大家，可不可以利用个人的那个个人人脉给我一支疫苗？<笑>我还是抢不到。嗯，好、哦，所以你会发现，其实现在很很快的，我们卫福部要重重新掌握疫苗，之前是没有人打，所以连军人都开放打了。嗯嗯对。但我觉得你必须再重新，这个、时空背景已经不一样，赶快拿回来再重新分配，嗯、医护人员先打
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是这个周末本土疫情快速恶化，那北台湾的医疗量能第一阶段第一线已经面对考验，那紧接着而来是中南部的疫情究竟会受到多大的影响？这一波台湾的电子产业跟整体的供应链会受到多大的冲击？而且创下这一次呢，医护的第一线到底哦、喔，这一个面对来势汹汹的疫情哦、喔，那第一线。的医疗量能的控管也非常重要
3: 。今天是五月十七，再过七十二小时是五二零。台湾现在面到了一个是整个医疗量能告急，然后疫情告警，嗯、而且最重要的是政情恐怕也是危机四伏。我们算一下，目前大概有几个状况：一个是封城的压力，嗯、再过来是量能的压力，再过来是疫苗的取得，还有另外一个状况是水电，还有经济全方面。所有的这个战场都会在这个时候爆发。今天呢，陈时中特别讲说，因为从十九号开始到六月十八号，台湾又要封封禁，把国境给封起来，所以你没有台湾的居留权、没有国籍的人，你不能再进来了。台湾也要停止转机。可是今天两例是境外，嗯，那剩下三百三十三例。是境内，而这境内也不是我们看到了，只有在台北，从台北这边万华这边已经扩散到了亚东医院、板桥，今天也很多，然后再往外扩，然后医院呢，和平医院前几天到今天是亚东医院。慢慢的在扩展出去，这个时候你要不要封禁？嗯、那封禁的准备，我们在准三级，从那个礼拜六十点半变成三级，接下来会不会快速进入四级？然后每天这个数量，所以侯友谊在三点的时候开记者会说，嗯、目前做好三级准备工作，嗯、准备往四级迈进。所以这个封城封禁第四级在台湾内部这压力很大，而且我们从看那个目前的疫苗里面还有多点开花，脏化是最明显的例子，脏、嗯、化就是那个葡萄吗？那葡萄妈今天呢，又找到了那个张泰国中，他儿子的同班同学，又中了，所以张化今天呢也开始面临这个压力，而且呢，他们去了以后呢，五月八号中午呢，还在一个饭店里面三层楼一百三十五桌，嗯，一百三十五桌一千三百人，通们会狂列，可是再过来就是量人的问题了，嗯、彰化布衣竟然只有一个医生，嗯，然后在当天晚上累到大家在几百人在外面排队，嗯、然后要做筛检，所以那样一个防护，那样一个量人，还有桃园。嗯桃园今天公布了四个人的足迹，一天之内从北桃跑到南桃，那也是到处跑。嗯、那这个桃园和新竹是台湾供应链最重要的一个聚落，这个时候会不会影响我们的足科？会不会影响半导体？都是一个压力。可是在这么多压力之后，大家就问疫苗了。嗯，就疫苗的时候呢？才让全台湾更大的压力，因为萧美琴呢受访，然后去讲说现在开始要转移，嗯、整个工作要积极争取，答应我的疫苗能够赶快到，嗯、可是呢，那先前呢是因为把重心放在协助友邦，它是指什么事件呢？前几天的时候，洪都拉斯就跟中国大陆说我要去设办事处，嗯，结果我们台湾就说我们的外交部出来说我们会协助。洪都拉斯从我们友邦取得疫苗，稳定邦交。嗯，那台湾现在这么吃紧，然后你这个时候去协助洪都拉斯稳定邦交，然后疫苗能不能到？摩德纳什么时候来？嗯、然后这个东西就造成很多纷扰，尤其先前的 BNT 这个状况到底拿到拿不到 ，A 类什么时候来进来？没有疫苗，大家的怨恨会更多。嗯，然后再过来呢，今天中午又是新达电厂，嗯，一号机一个燃煤机组五十万瓦。又跳又故障，嗯，又跳机。嗯、那当然，今天能够紧急调度，可是接着现在疫情紧绷，水电紧绷，这种情况之下，五二零这个时候是正情紧绷。嗯、蔡英文的真正考验就在五二零了。
0: 好，我请教一下洪富哦，洪副怎么观察这几天疫情急转直下是、嗯
4: ？是的，我想哦，大家可以观察这个疫情确实比我们想象来的速度的发展还要快。嗯、你看，大家还记得。就是在上个礼拜的今天哦，就在上礼拜的今天五月十号，我们还在一级耶。嗯、去年今天我们是一级防疫耶，那去年去上礼拜五月十一号就马上升到二级，到了周末。就跳升到第三级、嗯，所以这个工公卫的这个、呃、整个流行坡这次的趋势，你可以看得到，它是一波一波上来。到目前，你看今天到三三三例，显然是这个高点，我们认为是应该还没有到达那个、嗯、这次的 peak 那个值，应该还没有到达。因为一般来讲，发生这种流行坡来讲，一般如果说是乐观一点的推估，可能是在一个月内可以把它哦、呃、从、呃、出生段到一个顶峰，然后慢慢往下降。嗯、但是呢，如果说这个防御的作为没办法强力的介入的一个情况下，也有可能会拖到两个月，这个流行波才会慢慢的下来哈。嗯、所以，我们过去在疫调的部分，我们都是以个人为为 base， 就是哎，谁被确诊了，我们就以他为中心去调查他的足迹，然后去调查他周遭跟他接触的人，然后往下顺藤摸瓜去做疫调。嗯可像今天有多少人确诊？三三三确诊，<對>你不可能每一个人去看他的足迹跟这个意调的这个条件，嗯、那怎么办？所以这个时候就要回到以 population base， 就是我们公卫措施的介入。嗯、什么是公卫措施的介入？工位措施的介入，就是说以个人而言，就是我们都常听的哦，就是戴口罩、勤洗手，这是个人的防护。可是工位措施的介入，在国家这个层级上面呢，它代表的就是说，像我们从二级升到三级，那我们 CDC 已经宣布，像八大场所在台北市、新北市，全部都要怎么样？先让它暂停营业、嗯。为什么八大场所要暂停营业？它的重，它的意涵在哪里？它的意涵就是在，在就是说在避免所谓的在密闭空间。密集的人群跟密切接触这个三密，嗯、哦，这个我之前我也提到，在日本就有这样一个情况，嗯嗯哦，就是说我们避免在密闭空间里面，然后呢有密集的人群，而且这些人群是属于不特定的对象，哦，聚集在那边。那第三个，避免在密闭的空间里面去做密切的接触，嗯,嗯，所以呢，我们必须要先打断这个三密的一个呃传播链的情况之下，才能够让这个整个 R 零值很快的由一。一以上降到一以下的这样的一个数值，嗯、那这样子才能够让整个流行坡，就是说缩短的速度会比较快。嗯、那我想，我今天还是简单用一张这个图表，再跟大家说明一下，就是说这个流行坡跟医疗量能之间的关系。嗯、你们看到、哦、这个粉红色的区块，粉红色区块所代表的就是说，如果我们没有任何这个介入性措施，我们没有戴口罩、勤洗,洗手，国家也没有对八大行业采取这个强烈的这个哈、哦，把它暂停营业。而且也没有像今天这个侯友谊市场已经开始有些小学生一些学生不要上课，嗯、其实这都是属于工位的介入措施。哈，我们如果不做任何作为，你看就会这个流行波就像这个粉红色的区块一样。那这个粉红色的区块最大的问题是什么？因为我们的医疗的量能每我们可以收治的能量就是这条虚线。好、哦，这条虚线代表就是说，如果是在虚线以下的这个每天确诊的病人，我们来收治都没有问题，嗯、医疗就不会崩溃。哦。嗯所以呢，我们现在就是透过所谓公卫性的强烈的介入措施，把这个曲线由这样子的一个很快的陡升，把它怎么样拉平，就像我们股市一样，这个极极升啊，我们让它变成平升哦，然后就会形成像这个蓝色的区块。嗯、那注意看这个蓝色的区块，它全部的这个 cover 的区域都在什么线下？在这个医疗线的下面，嗯嗯、换句话说，每天有一点点的人确诊，一点点，虽然它时间拉得比较长，可是怎么样，我们医疗量人都可以去治疗这些病人，让他能够不自在医疗崩溃的倾向情况之下，造成好更大的这个流行的一个发生吼。嗯、所以我今天也要讲一下亚东医院的状况吼。嗯、事实上，今天亚东医院的状况，事实上他们是在上礼拜就是在呃十号左右，哦有人进到他们急诊，然后十二号以后。就问出来，他有在茶室那边有这样的足迹，嗯、马上就给他裁剪，就确认以后，他们就送到负压隔离病房。嗯、我觉得这次亚东医院在处理这件事情，在处理在院内感染的做法上非常好。第一个，他们的医院，据我所了解，一半以上的医护人员都打完疫苗了。哎、哦欸，这个就是一个在保护医院的一个有利的条件，嗯、我觉得这个很好。第二点，他们发现这个确诊者以后，他们马上对这个所有的。跟他接触的这些医护人员的框列者做居家检疫的动作，然后呢，全院的员工做 P C R 的筛检，所以呢，他们在在上一波的筛检已经全部都阴性了，今天他们还要再做第二波，如果他们这第二波在做也都是阴性的，那事实上他们的这个院内感染的危机。可能就有机会可以立刻哦，马上做一个解除。所以你看今天的这个呃亚东医院他们的这个副院长今天在下午的这个电视上，马上就跟他大家说明他们怎么处理，怎么做清消然后呢，现在进到他们医院的要住院的必须怎样，要 P C R 阴性才能住院哦。这就是为了又避免说有阳性的病人住到他们医院里面。所以我觉得在这个院内的事件的处理上来讲，我觉得是处理的相当不错
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾疫情快速的发展跟恶化，使得北台湾的病床现在吃紧不够用了。那洪富，我再请教你哦。好。另外一个最新的消息、哦，有轻症或者是症状缓解的人呢，事实上很有可能挪出床位，那往集中检疫所待命。所以北台湾整体的软硬体医疗量能，现在有了全新不一样的状况。
4: 是的，我想吼、哦，我们之前就已经提到了，在防疫的铁三角里面有中央跟地方的这个防疫，有医院，那医院就是要避免院内感染吼、哦，那有公民数值，就是民众的这个部分，好。那现在呢？我们事实上经过这一年多以来，其实我们对这个 COVID-19 的病毒，其实是比过去了解的更多。譬如说，现在指挥中心也在讲一个重点哦，就是说，事实上，如果你被确诊后，经过十天，如果验出来的 CT 值已经有二十八点八或三十以上的时候，其实它所代表的意义是说你，你曾经已经被感染，但是你的病毒量只只剩下一个碎片。所以虽然验得到病毒，可是怎么样已经没有传播能力。好，所以像这样的一个轻症或者已经说复原的一个患者，可能他就不要再待在我们医院里面，而是要往所谓集中的检疫所去做观察就可以。吼，那我们从这一年来，我们也了解到 ，COVID-19 这个病的话，事实上一百个人里面，并不是每一个人都会到呼吸器重症的一个程度，它是有个百分比的在那个地方，大部分的人还是属于这个。有症状，或者是说无症状，但是无症状的比例是没有那么高。嗯、那但是呢，针对无症状或症状比较轻微的人，事实上我们可以就是说，让他在这个集中检疫所做一个观察，做一个支持性的治疗。嗯、那这样就可以达到，就是说让这个疾病根据它的严重度去做分流的一个概念。嗯、那这样子的话，才不至于说。轻的、重的全部都往大医院去挤，因为大医院的这个负压隔离的病房的数量毕竟还是有限，我们必须要把这些负压隔离病房留给什么？留给有需要氧气或者需要重症的这些病人来使用，这样子才能够达到我们治疗上最大的一个效益。好，所以呢，在这个情况之下，我们也要对这个病毒人有更深一层的了解，就是说现在很多人。都一直往大医院去裁剪，哦，去裁剪，或者是往这个万华的这个快筛再去裁剪。我必须要跟大家讲一个观念，就是说，如果你是没有症状的情况下，你去裁剪，有可能会验不出你阳性的反应，因为无症状的情况，你的病毒量可能还很低，你怎么验，你也可能验不出来你已经被确诊。所以我在这边也要呼吁大家，就是基本上，如果你是在热点里面的人，台北市或新北市，尤其是热点中的热点，你是在万华。板桥这两个属于风险区比较高的一个地方，你在四月十五号之后，四月十五号之后，如果到现在你有曾经去过，譬如说万华茶室的这边有有密切活动的人，你的风险就会更高。好，那这群人呢，你现在就要观察你自己的健康，如果你有身体有一些不适合不适的状况，或者是说。像感冒症状、呼吸道、肠胃道的症状、发烧等等，好，你赶快去筛检。嗯、但是如果你还没有任何症状的时候，我会呼吁你，这时候还是尽量维持戴口罩，然后呢，嗯、尽量哦遵守工位措施，但是不要在这个时候大家都往这个筛检站去挤。嗯、哦，因为这个时候也不见得能够验得出来，我只会劝他们说，嗯、你这个时候最好还是先早晚量测体温，观察自己的一个身体状况是如何。嗯有症状的时候，你当然就要立刻哦到裁剪站去。那这个我是觉得这样子才才能够让裁剪站的量人也不至于过度的去去去 overload 的这样子哦。嗯、那当然，今天有一个议员就提到了说，好像有一个确诊者，他一直在他家里 ，CDC 都还没有帮他安排哦，对不对？嗯、我就要讲了哈，事实上，这个这位患者可能是说目前还是在比较轻症或无症状的状态。<Okay. S 1> 我觉得你不要担心哦，你只要乖乖的先待在家里，把口罩戴好戴满，一人一式、嗯、哦，你待着。然后我相信卫生局很快一定会帮你安排的吼。嗯、但是像这样的个案，你待在家里，你只要注意你有没有突然喘起来，嗯、或者你有没有突然嘴唇好像发白、身体心悸等等这些不适应症状，你就是还是要机警，赶快打给这个 1922， 告诉他们你已经有状况，嗯、他们也会立刻用救护车把你送到医院的负压隔离病房去治疗。嗯、我现在的意思只是说，现在的病人大量的增加。我们为了维护医院的量能，嗯、我们不要让所有的病人都往大院挤，而是要根据 CDC， 根据你这个病症的轻重，然后去做一个分流。嗯、那这是一个很重要。那另外，我们医院现在在做什么努力？全国的医院，尤其是台北市、新北市这两个礼拜，我想我们都会做一件事。第一个，不是紧急的开刀，这时候不要来医院。嗯、好，好、哦，不是紧急的开刀，像什么白内障，嗯啊、不急，或者、啊、没有生命危这换、嗯、关节好，嗯、这个短暂没有生命危险的。嗯、OK， 你先稍安勿躁，你这两个礼拜先不要到医院，因为你来的话，你的风险也比较高，对不对？嗯、那另外像健康检查、嗯、美容医学，哎、欸，这两个礼拜也尽量先不要到医院来。后、哦，复健治疗哦，这也先都不要到医院来。为什么？因为我们医院现在有个责任，全国医院现在门急诊跟住院的能量要什么降载？降载的意思就是说，我们把医疗的服务量稍微往下压，把这个空间拉出来，拉出来就做什么？就是我刚才这张图上面所讲的这条虚线，嗯、就是说如果我们现在的这个医疗量能是在这条虚线，嗯，那透过我们的降载，少收一些病人，我们可以做到什么事？把这条线怎么样向上来拉一条，嗯、对不对？向上来拉一条，就是把这个线稍微拉高一点。对。那这样子的话，我们就有能力可以收治更多的病人进来，把这个曲线把它抚平。嗯、所以我想，医疗量能的降载的意义是在提高台北市跟新北市所有医院的医疗的能量来。就是跟 CDC 合作，共同来，就是来面对这一波大流行的发生
0: 。好，我请教一下洪医师哦，指挥中心哦，这个呃召集人张尚存刚刚说呢，统计现在累积一千六百八十二名确诊当中，有五百六十八个住院，其中四十一个是肺炎重症，然后十五个在家护病床。那这当中一共有十三个，它事实上需要依赖呼吸器，另外两个需要依赖叶克膜，所以随着确诊人数增加，很有可能北台湾最后就是只。第一阶段先处理重症，<是>而相对轻症的人，他不管是在家里居家隔离，或者是在这一个哦集中检疫所，都应该维持好自己的这一个检疫跟控管。
1: 嗯、呃，对，其实台北市应该说双北市是所有的医疗资源最多最多的重的地点。嗯、对，那刚好这这次的那个发生的那个热区，刚好也在双北哈、嗯。那我们在想说，我们分两块。一块叫重症，一个叫轻症哈。嗯、那那个卫卫福部的司长石崇良是，他有盘整的。我们大概现在所有我们怎么规划？规划四个阶段。嗯，好，第一个阶段是说，我们讲负压隔离病房，总共八十七家医疗院所有六百七十床，可是。我是你台北市现在剩下五十一床，这是最好、嗯、叫负压隔离病房哈、嗯哦。那如果没有负压隔离病房了，怎么满呢？很快，我在想这个很快就满了哈、嗯哦。那没有的。第二个叫一人一室，嗯，我只要单人房就可以了哈、嗯哦。那单人房他们大概目前大概是预计要开2412床，好、哦，那目前已经开设了1495九十五床，好、哦，这个叫第二阶段就是一人一室的哈、哦。那第三阶段是什么？就是成立一个叫专责医院，嗯、哦，专责医院就、哦、我这家医院不收其他的那些所有的什么开刀、一般感冒，就专责看这个我们讲新冠肺炎收治这样的病患，嗯、这样预计大概也可以再增加三千床的这个。嗯、那另外一个最第四阶段就要集中检疫所，嗯、那集中检疫所就是给那个轻症的。现在很多的各呃各我们讲县市的首长都、嗯、在找地方要做一个集中检疫所，嗯、他们自己要找了哈。<對 S 2> 那这个他们在中央规划大概四千床。可是我刚刚有讲到，这样加起来也不过一万床、嗯。嗯那你觉得这波的疫情如果一直累积下去，我认为我我当然从那个新加坡的、嗯嗯、那新加坡是一个防范非常严谨，对，而且那个很有法治的一个观念的一个地方。<对>人民也很守法<对>，所以他们的疫情，我刚刚讲从一百例到快一千例，再低掉回一百例，这样至少要三个月的时间<对>。那这样累积的这个，我们讲说有百分之一的一个重症，一定有一定的。我是觉得，我我担心的是那个轻症，事实上只要把它集中简易所，这就 OK， 随时找一个地方是可以安置。比较不够的是呼吸机、叶客膜，还有加表，还有我们的医护人力。是不是足够？我们讲说二十四小时轮班的时候，医疗会垮掉的、嗯、所以我觉得要准备好人力，跟准备好重症呼吸机，这个是非常重要
0: 。好，那我请教伟杰，嗯、这个股民事实上也严正以待。今天台股盘中最低跌点高达六百六十七点，<對 S 1> 大家很担心疫情再炸的话，那这一波股市的行情会受到更恶化的股灾效应。
5: 没有错，我想其实今天的台北股市一开盘之后就出现了一个重挫的发展。那呃，这个盘中的低点是一度跌了六百多点，不过其实在收盘的地方是收上来，收回到五月十二号的这个大量低点以上。所以其实对于台股来说，还算是不错的一个防守哈。那今天的外资是买超了三百三十四亿哈，那这个是在。对，这个是在这个今天的、呃、利空的环境之下，嗯、外资做的一个动作。那我们看到几档比较重要的全值股，包含像是在台积电，今天是小跌了一点四三个百分点，撑住了五百五十块的一个大关。嗯、那么联发科的部分更是出现了短期的高点突破，回到五日线以上的一个状况。嗯、而且今天呢，它是上涨了超过两个百分点，是翻红的。那在我们看到，在联电的部分，今天反而表现还是稍微差一点，它跌幅是超过六个百分点。跌破了五月十二号的这个低点哦，有回撤年线的一个迹象。所以其实从整个电子股来说，我们看到半导体的这个产业当中是今天盘面上非常重要的一个撑盘指标哦，那中钢的部分呢，在今天呢盘中一度打到跌停板，最终呢还是下跌了将近快九个百分点。也跌破了五月十二号的一个低点回撤年限哦，这个附近。嗯嗯、那么最近这一个礼拜呢，已经跌了四十个百分点以上那中钢回档幅度还蛮大的。嗯、另外呢，就是在大成钢的部分呢，在今天盘中也是一度打到跌停板。嗯、收盘也是跌了八个百分点以上。那么波段的跌幅也是将近快百分之四十。嗯、那么今天呢，大成钢
0: 也是打回到起涨点了
5: ，没错，也是跌破季线的一个发展、嗯、所以其实这个钢铁类股其实都是出现这个、哦、快速回跌的一个发展。嗯另外呢，在航运肋骨的部分呢，长隆今天是跌停板做收，嗯、那么波段跌幅呢，从高点一百块回跌到现在吼，也跌了快四十个百分点，嗯、也回到季线这附近的一个位置点吼
0: ，好，上个礼拜五，长隆、阳明已经出现蛮多股市小白的违约交割了。没
5: 错。这个长荣跟阳明还有这个中宏是三档，这个违约交割非常重要的一个标的，因为其实在这个当冲的过程当中，只要当冲失败，然后你又流仓没有去做停损，也没有补钱，那也就违约交割。所以现在目前都有很多的这个股市小白呢，正在付出他们的学费当中。那现在目前看起来，以阳明今天还在跌停板的一个状况来说，吼。这个长隆、阳明还有中虹，嗯，其实呢，都还在停损的压力当中。哦<對>、喔，这个这一波的违约交割的风险都还没结束。
0: <笑>好，我们广告之后再回来。当年带向前看的节目现场，我们今天聊的是疫情的恶化，那乃至于医疗的告急、疫苗的迟到，都可能考验着蔡英文的五二零跟民进党的执政危机。但是同时也考验股民哦，股民今天航海王全面沉船哦，那很大的核心今天大盘哦，这一个修正了四百多点，大盘到底什么时候盘势止跌？刚刚伟杰讲到哦，今天撑盘的是半导体的族群，<错>比方说联发科领。那外资买超，<对>这里头可能集中在大型的半导体个股。那另外一个部分哦，还观察的是医疗相关
5: 。没错，所以我们看到最近这一个礼拜以来，哈，其实从疫苗呃疫情爆发以来，其实。呃，最重要的还是在疫疫情相关，不管是在防疫的相关的用品，还是在疫苗股的部分，我们看到在高端疫苗最近的一个走势，基本上它今天是涨停板。那五月份以来，其实它已经涨了五十个百分点、哦、所以其实可见得国内对于这个呃国产疫苗的这个期待，其实是非常的殷切。因为我们看到在这个信辉的走势上面，今天也是涨停板做收，从波段低点以来也反弹了二十五个百分点、哦、那今天呢是反弹碰到年线的压力，那。富邦美的部分呢，今天也是涨停板做收。那当然，大家在这个全面性自述的一个状况当中呢，就是网购是宅经济的一个发挥，所以今天也是收到了涨停板。另外呢，网家也是一样，这是网络购物的概念股，也是从。低点以来也是持续的一个反弹，嗯、那么让橘子的部分就是在宅经济的部分是手游啦，哈、嗯，因为有些这个学生也不能够上。学生停课
0: 之后，<以>游戏软体就大涨。
5: 没错，所以今天看到橘子也是从跌停板拉到涨停板哈，嗯、那这个宇峻的部分也是如此了所以其实看得出来、呃、相关宅经济的部分是有机会在短期当中有一些些这个动能哦，能够推升的。那我们看到其实，在疫情的部分哦，是非常的严峻，所以。国安基金是密切来关注，那不排除召开临时会来进行这个互盘的动作。那我想，其实，在国内外都有一个比较好的一个状况，是我们的基本面都还不错。四、嗯、月份的出口是拉出了连十红年增率是来到百分之三十八以上。嗯、那另外呢，我们国内的这个财信传媒董事长谢金和特别提到，不要看到黑影就开枪，就是。大家不要因为疫情就觉得很恐慌，嗯、基本面才是引导台股未来的一个非常重要的一个元素。也就是说，其实如果就疫情来比较的话，其实台湾现在还是比其他的国家来得更好。可是其他国家股市都没跌，那可见得现在目前台股反映的是投资人的情绪哦。嗯、那另外我们看到在本土疫情升温的部分呢，金元。双雄的部分，台积电跟联电都分别加强了防疫措施、哦、希望不要有这个、呃、疫情的扩散，那么影响到产能。嗯、那联发科的部分也是说，这个礼拜开始呢，双北的同仁要在家上班，远距的这个、呃、这个上班，其实是、呃、在科技类股当中可能未来的一个趋势了、哦、另外呢，在红海的部分也是一样，他们也有一些十大措施来应应，比如说各厂之间要分层分楼管理啊，分组分区上班等等。嗯禁止一些供应厂商来到厂房之内，呃，嗯、在工厂之内面对面的一个交谈，其实这个都是他们禁止。那开会就是完全都是视讯会议去做处理。嗯、那大立光的部分就是大家比较担心哦，因为他的这个工程师的女朋友是发烧，那但是还好是二彩一。那现在就是直接到这个集中检疫所去进行观察。嗯那另外呢，我们看到在接下来呢，我们看到在这个合硕的部分，嗯，也是一样有一个员工确诊，不过现在目前看起来都还有初步的一个这个止稳的一个状态，并不至于说会有全面扩散的风险，所以后续大家是特别留意一下在科技厂的员工当中的一个扩散情况。嗯，那接下来永丰余要开的是股东会，那。可能我们经管会这边有几个 SOP 啦，希望大家能够去遵守。那包含像是实名制啊、健康申呃声明等等，其实呢都有一些相关的防范措施来应应。那在我们看到，在美国跟欧洲的部分，它针对半导体的这个产业当中是竞相的拉拢台积电。那日经的这个新闻网特别提到，全球未来对于台积电的依赖程度会越来越大，哈、嗯。那另外呢，在这个台湾本土病例激增的同时，其实韩国媒体比较紧张的是我们的半导体可能会受到影响。嗯、因为呢，他们在汽车产业的部分，汽车晶片已经不够了。如果说我们的产能再受到影响，嗯、其实对他们来说，实体的经济就会受到一些影响。嗯、那么全球的科技股大跌，现在变成说这个台积电 ADR 的这个市值呢，反而大于了特斯拉跟阿里巴巴。哈、嗯，那后续呢，还是要可以观察一下在半导体的一个发展。那再来就是台积电的美国厂传出叫加码投资三奈米的制程，嗯、那包含像路透社有说要建六座厂啊，或者是哦这个持续投资数百亿的这个资金来建厂，嗯、那这个后续呢还是要特别关注一下台积电在美国设厂的一个动作，也会攸关到全球晶片产业的一个发展
0: 。好，那明姐同一时间疫情的这一个冲击造成股汇市的重挫，确实也引发了台湾内部的国安压力。
6: 对这个国安压力，其实最主要，我觉得除了医疗体系之外，其实一个民众的一个对防疫的信心啊，是不是能够持续，我觉得是非常重要、啊。我先从这个我们一般民众这几天的一个双北的疫情爆发的这个角度来观察啊。哦，像特别像昨天，昨天因为这个疫情其实已经呃上了这个三位数啊，其实对大家来讲已经蛮严重的。所以双北我们看到，其实这个呃等于说。因为没有上班，所以其实白天哦，台北跟新北其实很难得看到街头是人车都相对来讲比较少，夜间更是空空荡荡哦。那当然，日本媒体观察说，在台湾在没有封城情况之下，居然能够多数的民众，我要强调多数民众能够自律哦，这已经相当的不简单哦。但是在自律的情况之下，因为今天面临礼拜一，到底会不会停班停课？我觉得很多的家长都在关心哦。所以在还没有今天上午台北市还没有宣布这个停课的情况之下，其实昨天哦。台北市的这个各学校的一个家长会长的群组，包含我自己在内啊、哦，我的小朋友也是在小学，有我们也在担心，说明天会不会停课？嗯、那停课当然牵连到是什么？这个家长如果要上班的人怎么办啊？嗯、那结果这一个很多的学校群组其实已经在这个呃相互在这一个发布说，如果学校允许哈、哦，其实家长会同意在。这个呃没有正式停课情况之下，同意家长让小孩自己请假自主学习啊，嗯嗯、所以像我的小孩，我就担心说疫情，我就让他昨天还没有宣布停课前就已经跟老师先请假啊。那这样的一个状况，其实我们看到今天上午哦，正常的情况，如果小朋友没有请假的，都还是到校。但是台北市政府今天一直到上午，突然才宣布说，好，接下来要准备到二十八号两个星期的时间，都要这一个高中以下学校停课哦。这样的状况，其实今天又让。这个非常多的家长啊、哦，措手不及，因为小朋友要去哪里？嗯、因为现在接下来是连安心班、托儿所这些也全面停课的情况之下，以今天来讲就非常难处理哦。很多的家长可能要赶回去或怎么样。好，回过头来一个重要的，我认为跟国安有关的一个防疫的战略选择，就是我们看到日本的经验，就是你今天你的一个防疫，你到底是要把疫情控制优先，要用比较严格的管制措施呢，还是要因为担心？呃，耽误到经济发展啊、哦，又让相关措施又变得比较宽松哦，情况之下变成一个恶性循环。但是我个人认为，你今天如果说这个疫情没有办法有效控管情的情况之下，接下来你的经济发展的条件，我相信也不会好、哦。还有最后最重要就是说，我认为说在这波疫情。这个冲击之下，大家有心理准备啊、哦。那我认为说，这时候去谈疫苗够不够哦？其实在现实上面来讲，我觉得其实已经很不积极啊。那当然要急极跟国外争取也好，或者国内这个研发要加速也好。但是现在你要告诉民众，他能做什么？对于这个指挥中心能够告诉民众，像这一天，如果你有染疫的这个征症状的情况之下，你该怎么做啊？或者是说，呃，一般也怀疑自己的情况之下，如何控制这个这个医疗体系能够安稳的度过，然后让民众避免，最重要就是不要混乱。这个等于有经验的情况之下，民众也有自律的情况之下，我认为还是能够一步一步。安然度过这一次的一个难关
0: 。好，我请教一下洪富，洪富，以你来讲啊 a D 打完第一季之后，嗯嗯、你事实上是准备再过一阵子打第二季的 A D 疫苗吗
4: ？不是，我是三月二十二号打，嗯、照理说我今天应该就可以打 A D 疫苗，嗯、
0: 然后，但是我
4: 今天我放弃了
0: ，为什么？因
4: 为很简单，因为说真的，我跟大家讲一下，现在疫苗呢，之前是没人打，嗯、现在是打到爆了，嗯、对。那这两天呢，因为开放六十五岁以上的公费也可以打。那再加上疫情起来以后，第一类的医事人员也全部都加进来打。<对>所以今天 CDC 就是说那个卫生局已经通知我们医院说，目前没有看到可以再给我们疫苗的这样一个状况。嗯、所以在这个情况下，我们医院的疫苗如果打完就没有了。嗯、所以我今天实际上上午就已经，我们有院内有个通告，就是说希望就是说能够劝退那些就是说虽然是符合公费的施打对象。但是，是不是可以请他们稍微等候一下？因为剩下的疫苗，我真的很希望留给我们医院自己的同仁来打。因为我们医院的同仁到目前是打了896位，差不多占率只有 38% 左右。我觉得这个施打的比例还是太低了一点。如果说剩下的这些疫苗三四百支留给我们医院第一线接触病人的这些医护人员来打，让他们产生保护力，我觉得这才才能够帮我们的民众守在。这个防疫的第一线，嗯、所以我今天那我问你哦，这,呃、这个决
0: 策是医院管理阶层的决策，<该>还是指挥中心的同意？管？是，不是，
4: 因为现在同同这个指挥中心他还没有，他现在是开放八类都可以打，嗯、所以理论上、嗯、只要有预约的，我们都要给他打。嗯、所以我们今天下午，事实上我刚才也接到了不少电话，就是说他说他已经预约了，他就是一定要打。我说如果他一定要打，嗯、你还是给他打。我说我们只是。是不是大家能够同岛一命来劝说他，说这个时间把疫苗留给我们的医护人员先打。可是如果他真的坚持要打，他本来就有这个权利打，我们还是要给他打。我也没有话讲，我只是说我自己个人本身本来今天要打第二季，我后来想一想，疫苗如果不够了，我也不要再跟我们同仁抢这第二剂，抢这个疫苗来打，就让医护同仁先打。我刚才已经讲了，亚东医院已经打五十 percent 以上了嘛。因为你可以看得到。我们要把这个医疗的能量要能够充足，要能守好医院，要成为防疫的第一手，避免院内感染。最重要的是什么？就是医护人员要有疫苗打了以后才会有保护力嘛。嗯嗯、所以我才会觉得说，我这时候还是要呼吁我们的 CDC， 如果疫苗真的能见度不高的情况，嗯、是不是这个时候还是要重新去思考这个公费施打的顺序，嗯、能够从一到八类缩为第一类，或第一类到第三类到基。机组人员就好了，嗯、我觉得这是指挥中心这个时间内应该要考赶快考量，而且在尽快在记者会能够有个新的宣告。嗯，除非是说指挥中心很有把握，六月份出六月初就会有疫苗来，那当然这就没有问题。嗯嗯、否则如果说六月初会有一段时间可能会没有疫苗的一个情况，我觉得这个时候应该要把疫苗留给要保护台湾这个防疫第一线的医疗人员先优先施打
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，台湾疫情的蔓延跟恶化哦，引发全球高度关注。这一次呢，亚洲国家包含新加坡、越南，通通都告急；而在日本、韩国的部分呢，疫情也还在恶化。事实上，整个印度的这一个确诊人数已经超过台湾的总人口哦。这一次的疫情犹如战争，那亚。亚洲的疫情再度恶化的同时呢，中国也再度见到本土案例的增加。那整个疫情的变化事实上绝对影响全球经济，变成全新的变数。而且呢，全球经济这一次在美国带动的通膨压力上面哦，原物料的行情也引发外界高度的关注。中国上个礼拜五直接出手降温哦，所以包含铁矿砂跟铜的这一个价格呢跟进大跌。引发了全球原物料股票行情多空大战。那同一时间呢、哦，在美国呢，股票市场在高档的同时 ，Google 跟亚马逊的大老板、大股东都在卖股票变现。全球的政治、经济跟军事今年都要面对高度的变化跟冲击。在美军的部分，甚至研发了大肠杆菌相关的新武器，而习近平出来公开宣示，北京的权力核心。红色资源、红色基因、红色江山要代代传。而全球这一轮的疫情跟政治军事变化会带来什么样的波动？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾。第一个好朋友是洪树清，你们好，大家好。再是洪永祥医师，大家
2: 好
5: 。
0: 再是陈安嘉、翁伟杰，大家好。再是吴杰，大家好。再是黄创夏，大家好。再是徐清煌，大
5: 家
1: 好。
0: 好，秦皇台湾的疫情恶化，造成人心惶惶，那也包含了影响到这一波股价，从波段高点到低点修正，已经逼近三千点了。那同一时间，亚洲各国疫情也都全面恶化。
2: 对，没错，因为我们看到之前呢，也被称之为是防疫模范生的，其实就是越南。很多国家也把越南当做是一个疫情防守的指标。结果越南的这个疫情的状况呢，它的单日新增呢也达到了一百八十七例，而这个状况看起来呢，也显然在恶化当中。而且我有一些在越南的台商朋友，他们现在都很忧心。为什么很忧心呢？因为其实越南的防疫措施也是做得很严格。你如果看现在坐搭飞机到越南去的话，它几乎是要求你该有的防护设备全部都要带满满，你才可以。入境。但即便在做到这么滴水不漏的情况之下，还是让水给漏了进去。然后越南的情况呢，你会发现它除了这个单日新增除了本土之外，它的境外移入的部分两个加起来，其实数字也都蛮高的。所以他们担心越南的疫情的高峰也还没有到。那除了越南之外呢，另外一个看到的是新加坡。新加坡的防疫措施虽然算严格，但新加坡的确诊人数也在增加。过去一个礼拜里面，它的确诊人数呢是七十一个，那这个数字比它在前一个礼拜增加了大概一点五倍。所以新加坡现在呢也。在采取比较严格的措施，在做一些相关的管理。那当然，除了这个越南跟新加坡之外，大家看的几个指标的这个国家里面，包括像日本的部分，日本单日新增呢大概是六千四百二十二例，所以这个数字显然也没有降温。那另外印度的部分呢，它的确诊的人数到目前累计已经超过了台湾，而它单日的部分呢也是高达二三十万人确诊，所以印度的部分也很严重。所以可以看得到，这一波的疫情病毒呢，它的传染力非常的快，而且来得又凶又猛。那即便是之前我们说这个，他对于防疫的措施弄得很严格，然后一直在扩大筛检的中国，中国的本土病例也在增加当中。所以像安徽来说，好了，过去四天安徽所新增加的确诊病例呢，大概是本土病例是十六个，然后安徽在增加，辽宁也在增加，而且两个省份在互相甩锅，说是你们害我们这边的人确诊。但不管是辽宁害安徽，还是安徽害辽宁，中国所看到的是这个相关的本土病例在增加，而且在框列的过程之中也发现。确诊者足迹里面还有到过北京跟其他人口多的地方，所以你可以看到是这一波的这个国际的疫情的部分，它其实就像熊熊烈火一样，越烧越旺
0: 。好，那这个树青哦，这一次的疫情大炸锅几乎都炸亚洲国家，那反倒是欧美国家陆续都在解封
7: 。对，其实就像刚才青黄在谈到的，这个第三波疫情。亚洲成了重灾区。如果大家没有概念的话，我给大家看一下这个图。嗯、这个图是包含中国跟亚洲地区的累计案例七天的平均图。嗯、你可以看哦，这个早期这个几乎都是中国贡献的，<對>所以那个时候一个独一枝独秀都在他们。可是呢，接下来亚洲似乎守住了疫情成功。可是到了这一波，大家可以看出来，几乎呢亚洲就是占了绝大多数的病例。占多少呢？给你看，这在五月的时候的统计呢，包括我们的中国，还有包括哎、呃、不是，包括。中国以及亚洲地区呢，整个已经占所有新增病例的六成，就是亚洲成为重灾区。所以呢，台湾出现这个 peak 呢，大家一点也不意外。对台台湾呢，最近如果你去看我们图是这样子，觉得哎，这如果是心跳图，就突然间差不差不多，突然飙高。对，突然飙高。你会发这个图，可这个图并不是只有台湾哦。我给大家看一下，最近呢，这个第三波在各国都几乎一模一样。这是泰国哦，本来泰国呢以前是守得很好，突然间。那气温更热，而且你知道吗？泰国甚至连。泰王之前都传出呼吸道不适，<好>但是我们不知道为什么是什么样的呼吸道不适住院。但确实，他们也因为包括一些女子监狱、男子监狱的感染事件，他们现在也是拉高到一波，哎、嗯欸，单日确诊已经数千人的新高。然那他们当地呢，现在也是整个重新都在开始封锁。你可以新高，嗯、然后再来看越南，越南也一样热，对不对？嗯、大家来看这个一样，这条线拉的跟我们一样，以前几乎都是防疫模范生，在这一波一样，五月应身倒地，一次一直拉上来。<對>再来给他看马来西亚，本来。就没有好转，再上一波。可是，一样，<對>这波本来以为控制住了，在五月这一波再拉上来。嗯、好，给大家看，最近重灾去日本，嗯、日本也是一样啊。本来这一波一波疫情，一波又起，拉得更高。嗯、所以到底能不能办奥运，我看几乎是很难的哈。嗯、然后南韩，本来我要说呢，南韩好像还不错哎，上一波起来之后，现在好像上不来。就洪医生是说，因为他上一波一直没下去，嗯嗯所以他们其实因为在上一波的疫情当中，他们没有减轻他们的防疫策略，嗯、所以即使是这样，你可以发现还是开始拉高了。嗯、为什么？除了印度之外，在所有几乎。主流的病毒株还是我们说的英国病毒株哦，这一株 B.1.1.7 <呵>。嗯，那 B.1.1.7 这一株病毒呢，最早在去年九月的时候出现在英国的肯特郡。嗯，肯特郡之后到了十二月已经是英国的主要病毒株，到现在几乎是全球都可以找到这一株病毒的迹象。嗯，然后呢，它有什么特色？他们说为什么这一株病毒株这么难防？天气这么热，为什么在各国亚洲地区它都拉出了这一波疫情？那有人是用加拿大的研究就发现，它在家庭群聚的传播非常强之外啊，它有两个特色。第一个就是在你是那种症状前期，就是你自己可能只是觉得有一点点怪怪，但你没有明显发病症状的症状前期，它的传播力量是非英国株的三点四倍。OK， 好，就是你其实还可以移动，对、嗯、你还可以走来走去。<對>你觉得还好的时候，你就其实传得很好了。所以当这样的情况遇上一个社交活动比较频繁的，那就一个大灾难、嗯。对，第二是它甚至在无症状期间呢、啊。它的传播能力是其他非英国猪几乎是两倍，嗯，所以这就告诉我们为什么包括中国。包括新加坡，嗯、包括很多地方都说出现很多感染源不明的案例，对，因为它可能外界本来不小心放进来一个没有症状的，嗯、在早年的病毒株，它可能可以断裂，因为它传播力不强。嗯、可在这个，如果你没有手好，有一个人没戴口罩，有一个人没洗手，它可能就传出去了。嗯、因此，在这一波拉开一波亚洲的大型的疫情的崩盘，嗯，那唯一比较例外不一样是印度，对，印度这么严重是因为它包括了印度的变种，嗯，那印度的变异株就是使得，因为大家都知道。印度在三月之前，他们也认为他们是防疫的模范生之一，嗯嗯、因为他们第一波透过非常高压、非常强烈的这个封锁的措施压下来。嗯、那第二波他们逃过之后，他们虽然在他们境内有些人几乎是测得到阳性的抗体哦，嗯、但他们没有大规模的真的爆发大流行，嗯、所以他们甚至可能觉得是因为印度印度的饮食啊或者其他使得他们可以免疫。没想到这一波来的一样挡不住，就是这么高。所以这件事情告诉我们说什么呢？那台湾这一波到底？怎么防，或者会有多久？嗯、之前记者会都有人问陈时中说：“<對>请问这一波的高峰在哪里呢？”那陈时中会说：“其实有很多种推演模型，我们不知道。嗯、但是我给大家一个剧本。<好>这个剧本就是之前<洲>之前也发生这个防疫旅馆破口事件。好，
0: 澳洲。好，
7: 大家来看一下澳洲。这个澳,澳洲去年发生防疫旅馆破口事件时间差不多在这里，就是五他们的五月。五月如果大家印象比较深刻哈，他們那个时候传出两起案例。”那其中一个是呢，就是有一个小男孩在防疫旅馆，不是不开心就把他的屎尿吐了很多他们那个地方嘛，人家要进去，后来反正终究就是他们有这个防疫旅馆的经理就感染了，嗯，后来保全感染了，嗯，后来有些人呢就带到了墨尔本的郊区，把后这个病毒等于是不知不觉下带出去，然后后来又有养老院的感染，后来又有医院的分流不当的感染，整个这一波疫情从他的五月爆发到他真正拉到高峰，已经到七月底，月嗯，五月，嗯。底到七月底的高峰、嗯，当时跟台湾很像，而且当时累积了三千个案例，到七月累积了三千个案例，几乎都可以溯源到那一波防疫旅馆的破口。嗯，那最后怎么压下来？真正完全压下来，大家已经快到十月、十一月了。哦，哦而且那个时候是终于这个维多利亚省的省长破釜沉舟。决定呢封锁 ，OK， 所以他最后还是采取了比较激烈的措施，终于把这一波压下来。嗯、但是我们是希望说台湾不要走这个剧本。那我问你，那
0: 你怎么看台湾现在的措施跟现在可能的发展？
7: 台湾其实呢，这一我觉得我们台湾这一波疫情啊，遇到的很三大不利因素。嗯嗯、第一大不利因素就是第一个，我们这一次面对的这一支病毒跟以前是不一样的。嗯，它相对来讲，它散布给密切接触者的能力是高许多。好，嗯、病毒已经比较活跃的、嗯。嗯。第二个刚好受感染者很活跃，嗯，就不然是我们喜欢进乡的，或我们喜欢去做各种社交活动，就阿公变跟进乡的。对，第一个受感染对象很活跃。第三，因为当时全台湾都沉浸在我们社区很安全的假的感谢里，然后我们做了一件事，嗯，我们刚好遇到五一连假跟母亲节，你知道，爆发诺富特的这件事情是四月底就已经爆发了。我本来以为母亲节应该没有什么人要订聚餐哦，没有。各大餐厅满满满，完全定不到位置。对，所以刚刚好造就了已经有社区的隐约传染源，然后有活药的人口，再加上大规模的人群移动，所以台湾这一波爆的这个样子。所以有些人说，哎、欸，现在测出来这么多，应该是因为我们努力筛检，所以把万华之前感染的都查出来而已。我觉得不是，就像之前其他医生说的，高峰还没有到，嗯、因为其实我们现在的筛检能量，比如说以呃台北好了。台北的一个检测站一天的筛检量大概是两百五，嗯，所以你看四个检测站就是一千多，对。那即使是加上各大医院急诊，各大医院急诊因为已经不堪负荷，对，所以不知道大家有没有注意到，有些急诊已经贴出标语，没有发烧不筛不裁剪，對,对，所以说，在这样子医普遍筛检量，因为医生医护已经疲于奔命，然后再像户外筛检量也有限的情况下，我觉得我们还在待裁的很多啊，对。所以其实这一波高峰真的还没到。但是，就是只有一件事情，如果台湾能做到，那真的就厉害了。就是、嗯、什
0: 么事情，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾本土疫情的爆炸，确实使得人心惶惶。那这里头对于经济跟金融市场的冲击哦，现在大家也不敢乐观。然而同一时间哦，亚洲各国，特别是过去几个模范生，在这个时间点呢，这一个疫情也是快速的恶化，所以全球的经济确实带来一轮新的变数。那苏青刚刚讲到说，台湾因为五月一号的劳动节有一个连假，嗯、然后再来呢，五月七号、八号的母亲节的连假呢，各大餐厅或者是比方说各大运输系统，那都人山人海。所以假设要观察这一波疫情的高峰，可能要这一个时间点再往后推两周，甚至更多时间以后。是，所以
7: 他们之前因为密切的交流，再加上我们刚才讲的这一支。1> B 1 1 7病毒其实它在无,无症状或者是症状很前期的感染力就已经具有的情况之下，我们可能这一波已经群聚完成的，他们又四处移动，嗯、所以这一次我们真的要守住一个重点，就是停止移动，哈、嗯。但是停止移动，你知道吗？我觉得各个县市首长很妙，你如果仔细观察他们的作为啊。嗯那个，比如说以高雄啦，嗯、其实它现在相对呢，其实是人数比较少，对。可是你可以发现它的措施反而严格，对。比如说，它一开始就告诉你夜市全部都不能外带，对。可是呢，在台北就是。有时候好像动作就是没有那么干脆，双北有时候有些动作还是在考虑。你认为陈其
0: 迈动作比柯文哲快？就是你明明
7: 哎、欸，真的、欸、这边的夜市居然本来还想说，天真的以为可以设隔板吃东西啊，那那边陈其迈就会告诉你不可能嘛。我在夜市吃东西，我就是不可能防防止防,防疫距离，就是头全部改外带。所以当这边还在思考我有什么办法可以减少经济的冲击、减少民怨的同时，那一边已经用最惨严酷了。可是我认为这是对的，就是。第一个热区以外的地方，你们要当成自己是热区，用最严格的地那个避免热区在现。对、嗯，可是热区的当地，我觉得要防止民心很害怕，嗯、因为最近真的很多家长纷纷叫他们儿子女儿回家，疯、嗯、了吗？这个时候还叫他们回家，拜托大家为国牺牲一下好嘛，我们停止移动。嗯，然后第三呢，我觉得政府没有那个，就是政府各机关之间，你现在看起来啊，还是只有卫福部在。做败战处理，嗯、很重要是其他部会呢，比如说为什么其他部会要进来？嗯、像我们今天，我具体来说，嗯、
0: 当时这一个和平医院柯文哲跟陈时中开记者会，柯文哲说要对五万外劳黑书特色。那我现在内心深处事实上有一个疑惑：伊亚东医院今天告诉你，他院内感染的确诊两个感染就是外籍的看护，我没有要歧视外籍，我要理解或者我要明白。外籍，特别是逃逸的黑数，我们如何管控？对
7: ，这就是我们现在最难。第一个，这些流动性的人口，嗯、甚至是没有登记在案的人口，嗯、如何在最短的时间之内，让他们可以找得到地方不移动？因为我们其实其他国家可能有疫苗，但我们现在没有，嗯、我们也不可能。但我们可以最重要的地方是让他们停止移动，并且让他们可以有一定的个人保护措施，这是第一件事。第二件事情是呢，我必须说，就是很多的台湾是中小企业为主的，嗯，所以呢，大企业都懂懂得逃生，嗯，嗯因为大企业就是你看哦，越大企业规定越严格，嗯、本来就禁止你们在公司接触，吃饭不能面对面吃，不要跟我跨部门交流，嗯嗯、他们早就有这个概念。对于热区来的民众，他们都说你就不要上班，你在家里上班，因为大。大企业认为，你知道一个人给我代金，我损失多大？嗯嗯、中小企业思维没有是这样的，因为中小思维思维看到就是我现在的损失。嗯、如果你不来，我就是损失；或者你没有在这边上班，我就觉得你没有在上班。所以我周遭很多人还是被要求，就是即便他的工作是可以在家工作，嗯、还是被要求跨区上班或上班。嗯、我觉得就是，所以政府的部门必须怎么样去告诉这些中小企业主，你可以用什么方式，他们不要来上班，或者原则不上班，嗯、除非一定得到院，否则呢？我觉得最大的群聚。移动还是持续在移动的情况之下，你已经是热区了。还有这些洞，我觉得这些洞就很难避免我们的病毒继续往外推移。
0: 好，那另外一个外界关心的是北台湾的医疗量呢
7: ？对，这也是现在最大问题。因为之前老实说，民众真的很难想象台湾会没有病房这件事情。嗯、<哼>前天呢，应该是前天晚上。当我们周遭因为有些人会请接受请托说要关缩病房的时候，我们周遭开始有记者朋友被关缩请托病房，而且是确诊病患的时候，我们太难以想象说这是台湾吗？嗯、不是早上才说我们一几千床的病房，怎么晚上没有？嗯、后来我问了一下医生们，医生说没有一个地方的医疗是可以承受这种指数级成长暴增的，嗯、所以他现在一不是患寡是患不均，因为突然间双北地区大量病患涌现，那我不是只有床而已，我要有人。有床没有医护的床就等于旅馆，嗯嗯嗯、所以这个时候有床是没有用的，<對 S 1> 所以你本来的医护人员就已经过度承载的状况下，一下子真的接不来这么多，所以呢，确实你会发现，包括整个新北地区负压病房满载，那我觉得台北也差不多了，所以现在必须要重新更新民众的概念，你知道吗？因为很多民众就在想说，啊，我确诊就一定要去医院，所以为什么我们要在这个指挥指挥中心的记者会跟大家讲说，现在确诊。你还是待在家里，嗯，那待在家里，一人一一室，嗯，独立卫浴，除非有状况，嗯、打电话，不然就等他们帮你安排。嗯、我觉得没有办法，为什么？如果医疗大家如果都要自己去医院，等医院呢，因为过载而崩溃的话，嗯、那真的台湾的，就是会，嗯、因为维多利亚省的第三波就是医护人分流都不加。
0: 我现在在跟你讨论一个，就我理解，普通人家做不到一人一室还独立卫浴。是普通人家买房子，如果要一人一室独立卫浴，等于要有一个主卧的这个套房给当事人使用。而就我理解，台湾有一些家庭哦，特别是在双北的这个小房子里头居住，他做不到这个程度。所以真的，现在双北市长为什么呃昨天这样子就很容易轻症的人立刻发生家庭家群聚感染,家群體感染
7: ？所以这也是他们现在迅速必须解决的问题。为什么那个时候陈志忠要讲说？尽量，比如说不要全部都集中在，比如说以前检疫隔离几乎北部居多，嗯、那现然就是说，第一个所有的检疫回到那个旅馆，嗯，居中的检疫中心就是我们集中检疫就会变成轻症的收治，嗯，所以迅速清这些出来之后，他们现在还有一个状况就是，你一旦确诊之后，就是公会护士或者会打电话给你什么时候去，嗯、那在这一段时间或许比较困难啊。但是，就稍等、嗯、等他们清出这个集中检疫的地方，就可能可以解套。所然今天有人在提方舱了，嗯、我想台湾应该还没有到方舱。嗯、但是集中检疫中心是需要的了。的了好，洪医师怎么观察
1: ？呃我，我先形容一下，大家有没有发现我们面对的那个病毒好像跟去年完全不一样？哈、嗯哦，它真的不一样。这 B 1 7号，你跟他形容哈，它就是有一个叫隐形传播链、哦。什么叫隐形传播链？呃，它两极化。第一个，它重症的也多，它重症的哈，一般的死亡率会比原始非英英国变型株的大概高了将近七成的死亡率。嗯、那第二个是它无症状的也很多，啊、嗯，无症状很多，甚至它出现一些非典型的症状。嗯，他们现在当医生哈，其实抓不到它的。其实我们以前都讲说，哦，新冠肺炎就是会咳嗽、会气喘，然后会拉肚子、味嗅觉丧失。哎，你会发现这次英国变形之后，很多出现一些皮肤的变化。嗯、它,它叫新冠脚趾，<对>所以你的脚趾出现那个有一点像淤血又红红的，嗯、就在你的脚趾的趾端末，那、嗯、还是会出现像荨麻疹，那、嗯、出现结膜炎，出现肌肉酸痛
0: 。和平医院那个茶室老板娘，嗯、<对>她的就诊的症状是泌尿道感染。哦<這>就是说，泌尿道感染，<笑>一般人确实就觉得，呃，这个应该不会。裁剪那一个肺炎那個，那个被
1: 误，那个应该是他同时，哈、哦，他免疫力低的时候，他有泌尿道感染。嗯、可可泌尿道感染很容易检查，嗯、我们医院常规进去一定要会尿一常规，哎、欸。小便里面白血球多，就跟他讲泌尿道感、嗯、可是事实上，他身体真正主要的病可能还是新冠肺炎。嗯、那只是我们查出一个疾病啊，我们就一这个是最危险的，嗯、把它收给泌尿道感很多这种物收进去的不知道多少，所以现在所有要入院的，我们全部要筛检，好筛检有没有。这是第一，第二个，这支病菌真的是太，这是那个新的那个英国变形猪，真的是太狡猾了。嗯、而且哈、哦，你会发现现在是几月？现在是天气非常非常热的五月。那你会发现，它对于热，我们之前一直在期待说天气春暖花开之后，嗯嗯、天气的病毒就会下降。你会发现不是台湾守得不好，亚洲都一样，嗯嗯、每个亚洲的，包括新加坡摩、摩哈生一样都一样爆发。所以我觉得是这只病毒株真的是非常非常狡猾。嗯、但是哈，那整个亚洲
0: 国家只能等待疫苗才有解对
1: 。对，这个就是我讲说，我们来谈一下。在我们先看之前最惨的就是欧美哈、嗯嗯哦，欧美现在除了美国在那个我们讲最最惨的那叫加州。加州今年八月都开始要准备要解口、嗯、解<空>呃口罩，呃对八八号、嗯、这个月的八号，他们他们总共有阿拉斯加州、呃、阿拉巴马州、科罗拉州,州、佛罗里达、夏威夷这些都准备要把口罩拿下来然后包括我们的呃欧洲的在像意大利、荷兰、法国、英国、嗯、都准备要解口，那你发现他们之前这么严重，到底他们怎么度过这个危机？到底用什么方法？好、嗯哦，我们来疫苗。英国变形株，我们现在国内打的是什么 ？A G 疫苗 ，A G 疫苗到底对英国变形株有没有用？哦，现在国人有十八万人有打过这一支的，恭喜你们是有用的。哦，他们在其实那个做过那个刺胳针，最近三月三十的那一天研究，只要打第一季，好，大概二到四周就七成七十 percent 的那个免疫力哦，不是说你要打到两两剂哦，第一季就有，那等到第二季，你的那个免疫力对这只英国变形株可以真拉到八成哦，所以恭喜这支 A G 疫苗是有效。那灾情，我们来看一下那个灾情惨重的意大利。嗯，意大利哈，他们最后怎么逃过？大家知道，我意大利有每次之前去看他，包括葡萄牙、西班牙、意大利，那个这尸体之多的，就是包括加护病房不够啊。但是，那到最后他们怎么？他们在在开始施打疫苗，打了一千三百七十万剂，从去年十二月二七到五月三号。那打完之后，你知道他们他们打的是包括莫德纳，包括辉瑞，包括 A G 疫苗。嗯经过了我刚刚讲，这到十二月二七到五月三号打完之后，三十五天，他要开始打疫苗之后，只要五周，他们的那个感染率降到八十 percent 以下、嗯，嗯、那他们的住院死亡率降低九十八 percent， 然后住院率降低九十 percent。嗯、所以这这唯一的，我们讲说，不管疫情多严重，其实疫苗是最终最终的救赎、嗯。那所以我觉得我们现在要做的是快速的订到疫苗，而且在快速的开始施打疫苗、嗯。嗯不管是 A G 疫苗、辉瑞或莫德纳，只要有疫苗快速打，我们才能快速。我所谓的快速，我刚刚讲说，从那个以呃以色列的那个案例以色列他开始从去年开始是打了之后，他们是第一个呃打辉瑞打50 ，达到五十 percent， 他也是经他确诊当日从一万掉到呃大概一百三十，也要经过三个月，快速也是三个月。所以还是那句，大家要在这段期间真的要保护好自己，不要不要到处去，就能躲在家就躲在家，能洗手就洗手，嗯、然后等到疫苗开始施打的时候，那时候当然很多。现在接下来一个问题，我今天打完之后是不是就可以口罩摘下？来？嗯还不对，现在是国企就又在开始在警告，嗯、这是一个全世界最危险的白老鼠实验。嗯嗯、因为从来过去的人类没有去要怎么去怎么,怎麼去解封，怎么解掉口罩，嗯、那到底要照什么顺序开始？嗯、那可是大家已经等不及了。但是啊，英国在每日确诊两千两百例，嗯，就已经准备要脱下口罩了。大家发现这个台湾现在才。两三百三十三例而已，哈，他现在两千多例，他们已经打算要停，因为他们觉得他们已经打到足够了，哈，所以这个未来其实还有待观察，这个时间还蛮长的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个欧美国家今年呢，整个疫情好转，开始陆续的解封，可是亚洲国家的疫情全面恶化，包含了印度、尼泊尔的处境都是人间炼狱。可是日本、韩国、台湾、新加坡乃至越南呢，疫情也都开始全面的失控跟恶化。然而同一时间哦，今年还有一个重大的变数，美国经济担心的是通膨。而其中一个通膨的压力来自原物料。上个礼拜五，北京出手，那这个追杀的是铁矿砂的报价。所以，我请教伟杰哦，<是>北京这一个出手，使得铁矿砂的价格立刻重挫，也使得全球钢铁股，包含今天中红都还跌停
5: 。没有错哈、哦，我想其实在这个。中国大陆在针对原物料的一个管控，其实力道会越来越大。嗯、包含像是我们看到在上个礼拜、哦、唐山市的这些钢器全部都遭到北京政府当局的约谈，那么让让整个铁矿砂的价格是中挫了十一个百分点。那我们看从铁矿石的这个价格哦，从高点以来已经回跌了十五个百分点。嗯，那包含像是螺纹钢哦，就钢筋的价格哦，嗯、也跌了十个百分点。所以其实哦，他们在整个呃调查的过程当中我特别提到。禁止你去做这个所谓的市场上的这个价格的哄台，还有另外就是恶意的囤货。那如果你一旦有抓到，就是重罚所以其实，在整个中国大陆的这个控管之下呢，是有政策,政策宣示打压的一个意味存在。那包含像是这一次公布出来的这个中国大陆的 PPI 的状况，其实是创下了三年以来最大的一个涨幅。那么，让整个厂商的毛利率有出现了一个压缩的状况，那么会影响到。中国今年的一个经济成长，所以会出现呃大量的一个介入管控的一个状况。那在我们看到，在美国钢铁的部分哦，美国钢铁其实就目前看起来也出现了一些明显的拐点。那最主要的原因还是来自于中国的这个大宗商品的一个啊、呃、这个警告的一个状况。那从美国钢铁的一个股价表现来说，也出现了弯弯头往下的一个表现。所以就目前看起来，这也不是。哎，不是说美美国钢铁或者是中国钢铁，包含像是台湾的钢铁类股，也都出现了一些影响。那么过去呢，其实在这个中国大陆的这个需求当中，其实一直以来，从两千年之后一直以来都是推升全球原物料的一个重要的推手。包含像是铜或者是铁矿砂，甚至在这个钢铁的需求都是如此。那我们回顾哦，在过去的这个状况当中，已经看到两千零二年的那一波超级大周期，是因为中国大陆的需求。但就目前看起来，中国大陆的需求到目前为止已经在去年的第四季已经开始减缓，那所以我们看到他们为什么要去打压这个价格的这个影响？那么，互同的一个报价也已经跌了六个百分点，所以最主要代表经济复苏的一个铜跟铁矿砂的价格已经出现明显的一个回落。那再我们看到就是在五月十三号的时候，因为这个政策的一个影响哦，造成整个伦伦敦的基本金属的报价是出现了全面性的一个下跌。像是同铝千锌镍锡，全部都出现了大概有一个百分点左右的一个回档修正。另外呢，我们看到下面这张图是一个非常重要的关键重点，就是四月份的中国新增人民币的信贷是低于预期，然后再加上社会融资也出现大减。那么这个社会融资的大减，其实预告着未来市场上的一个变化。根据统计哈，其实社会融资的一个减幅，从去年的九月份建高以来，它有一些领先的一个效果。不然，现六月份之六个月之后，股市会见高点；嗯、四个月之后呢，信用债市呢会见到高点；嗯、八个月之后，商品市场会见高点。我们看现在目前的商品市场。刚好是在五月份，就是去年九月以来的第八个月就见到高点拉回，嗯、那么十个月之后会看到全全球股市的一个高点，所以其实就目前看起来，全球股市下半年会比较危险。那么中钢呢，其实在今天的这个表现上面是出现了跌停板的一个状况，大成钢也出现了重挫。那么当然，在整个呃。呃，原物料的一个报价下跌的过程当中啊，嗯、货柜航运也受到了一些相关的影响。那么当然，嗯、这个是有一些在停损的卖压的部分、啊、不过，就目前看起来，在国内的传统产业、航运类股跟钢铁产业当中，是出现了蛮大的一个压力。因为我们看到中国大陆的阿里巴巴哈，在第一季度的部分是亏损了五十四亿的人民币哦。那当然，在第一季的部分是有加入反垄断的罚款一百八十二亿人民币。那如果扣除掉这个罚款的话，其他的利润是增加了百分之十八，它的营收也增加百分之六四，所以全部都是受到这个反垄断罚款的影响。嗯，现在我们看到，在这个中国刀网器的部分哦，在被中国刀约谈完了之后，现在目前呢，中国刀要集中的是在啊、呃、滴滴出行、满帮跟其他的一些交通运输业者，因为他们认为这几个业者呢，其实也都出现了哦、呃、垄断的一个行为，包含像是这个。哦，这个随意的调整价格啊，或者是垄断货运的讯息等等，其实都要出现一些调整。那再来就是我们看到，在特斯拉的部分是停止扩建上海厂，放弃中国自车出口的一个计划了哈。所以其实后续呢，它的考虑重点在于美中的贸易战会出现关系加剧的一个状况，美国会加征所谓的关税，中国市场出现某些危机哈、哦。再来我们看到美国的一些相关的状况，科技股的部分呢？亚马逊的贝佐斯在这个股票市场上涨的过程当中减码了自己手中的持股六十七亿美元、嗯、，Google 的创办人也减码了大概将近快两亿美元啊 ，Zoom 的部分呢也减码了十七亿的美元所以其实从过去这两年之来，美国股市呢在走大多头的行情当中，很多的企业内部人都在趁机减码股票、嗯、所以最近五月份以来，这些高科技类股就是飞盘急跌的一个走势。在我们看到，在索罗斯的一个量子基金哦，出现了一些抄底的状况，抄底的标的就在 RCGOS、e、上次这个 BO 晃、e、的这个基金爆仓的股票当中，包含像是这个 VRCOM、CBS， 然后再來就是唯品会。嗯另外就是腾讯音乐。好，
0: 那我请教一下这一个树青哦，刚刚讲到这一次呢，这个一方面美国内部的通膨压力哦，可能全球这一个、呃、基本金属跟原物料哦，确实有一波涨势。可是呢，另外一方面。印度的疫情急转直下，它可能影响冲击全球的供应链，而且另外一个核心，印度事实上它的学名药，它的这个制药业是非常发达的，所以它一方面会影响到学名药跟很多慢性病处方签的用药的生产跟供应，另外一方面包含全球的疫苗供应都可能受到影响。
7: 对，其实。大家知道说，印度这一波疫情啊，除了担心说，当大规模的疫情的时候啊，其实。它产生了一个新的印度变异株，嗯、那印度变异株造成的第一波冲击，就是它临近的国家，包括尼泊尔等地，都受这一支變株变异株传染的影响，嗯、然后造成大量的确诊，而且死亡风险也相对的高。所以它现在已经到全球好多国家，包括日本在内。嗯、所以第一个要注意的是，印度的疫情，这个印度变异株会不会是下一波更严峻的敌人？嗯、可是呢，除了病毒之外，重点就是印度，就是像刚才您刚讲的，第一个，如果大家最近一年来有关心这个。疫情的新闻就会发现，只要是疫苗制造，各个厂商包括 A Z 在内，他们几乎都有在印度代工。嗯嗯、就是这个印度很大，叫血清研究所，嗯、血清研究所的代工量非常的大。你可以说，在前三年呢，其实。印度的这个疫苗呢，大概生产量占全球的六成以上。嗯，那这一波呢，几乎所有主要的新冠疫苗也有委托他们生产，但是最近发生一个状况，就是他们不但停止了疫苗的出口，因为他们自己都不够用了，嗯、甚至他们要回购一些疫苗。嗯，这些告诉我们什么？尤其台湾可能要注意这个消息，就是因为。COVAX 呢，其实很多的疫苗也来是这里，啊、所以台湾有一部分的疫苗要请 COVAX 调度，啊、所以当印度停止出口疫苗，它没有办法给接 COVAX 的调度可能会受到困难，嗯、有没有可能间接影响到我们的疫苗的进程？这也是值得观察的。嗯、那第三个重点就是讲到这个医药的部分，医药的部分有远程跟近程的近程的影响，就是说事实上呢。因为印度这波疫情实在烧得太猛太快，全球都看到了，所以包括默沙东在内，很多的药厂都愿意说，我放弃我的药物专利，让你在印度赶快生产可以治疗新冠肺炎的一些药物，包括以前说的一些抗寄生虫药剂或者还在二三起临床试验的药。这些新进的国家愿意放弃专利，但发生的一个问题就是什么呢？他们原料药拿不到，因为呢，印度疫情太严重了，中国跟他之间禁航，禁航使得印度有百分之七十的原料药是仰赖中。中国进来的，所以当中国跟他进行之后，原料药进不来，他根本就没有原料可以做这些公司愿意授权给他做的事。所以呢，于是开始坐地起价。据说呢，包括这个可以做这个我们新冠的相关用药的这个原料药，涨了三百分之三百，嗯，就是涨了三倍，坐地起价。嗯、那虽然当地一直跟中国政府说，可不可以稍微，比如说货运这个方面不要进，或者稍微调整一下价格，可据说那个回应并不是非常理想。但除了说这一波。做印做 COVID 19因为没有原料要进来之外，它更重要，它是全球很多血明药的出产的地方。嗯、所以下一波如果它继续进，它或者它继续烧，他们没有办法工作。嗯、包括美国，它七成的血明药是印度做的。包括台湾，我最近一直怀疑有没有关系，因为最近我的血压药那个品牌断药很久，嗯嗯、然后就想说，对，就是说到时候有多会影响会有多大，嗯、我们真的都持续持续观察。所以不是只是他们烧而已，嗯、这是全球的影响
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是亚洲的疫情还在恶化，然而在美国的部分，这一次二点二五兆美元的扩大基础建设的方案，推升了基本金属的价格飙涨。中国出手，那铁矿砂价格暴跌之后呢？习平有最新的谈话，他的谈话说：“红色资源，红色基因。”红色江山代代传，创下刚刚看到的是新近平说：“红色江山代代传。
3: ”习近平不但到处去看登一方，然后做出这样宣传，而且他现在在《求是》杂志，党媒最重要的五月十六号写了一篇文章。习近平特别指出，要好好的用好红色资源，让红色基因好好的传承下去，让红色的江山代代传下去。这篇文章一出来之后，虽然在《求是》、新华网立刻转载。国防部的官网立刻转载，他们很多政府都马上转载出去，因为开始要做一个思想的大整合。习近平在文章里面讲说，他为什么要去革命老区调研？那些考察了那些革命教材，是因为要知道瞻仰革命历史这个东西呢，会体会到一寸山河一寸血。一培粉土，一培魂，所以知道整个红色中国共产党就是红的，而这红的得来不易，所以要把它坚定下去，要把红色传承下去。所以这个时候，这红色江山、红色资源要用过来，青少年的思想。道德教育要把它强化下去，而且呢，党史教育就是习近平最近四月说改的党史呢，要贯彻下去，运用红色资源，引领广大的党员达到四个自信、四个意识，做到两个维护。什么维护呢？就是坚决维护习近平总书记的核心。坚决维护党中央的威权和集中统一，也就是说，他做这些，习近平就是要把他整个巩固起来。可习近平在所有的抓住红色资源的时候呢，而红色供应链现在美国和欧洲又要继续出手了，为什么呢？是习近平呢？拜登不想说跟中国还可以谈谈气候吗？可是这次很特殊的是，拜登的美国气候特使约翰·克里，特别在。是国会作证的时候，跟着外交参参议院的外交事委员会说，拜登根据很多报告，正打算针对新疆的太阳能的生产以及周边的很多的设施和部件强迫劳动，进行在上市新疆棉之后的进一步的制裁。他说呢，这是、個、白宫查了很多东西，已经认定了，在太阳能板上面，还有在开采太阳里面的稀土人员，美国发现。中国都用了很多的强迫劳动，而除了美国有这份文件之外，英国也有一份报告出来。英国报告是整个有数百份的官方文件、公司的报告、卫星 B B C 里面还有是人造卫星拍的，拍完之后呢，认定三十多家在新疆做太阳人有关的这些东西，通通都有强迫劳动。而在强迫劳动里面呢，他特别提到的是有四家多星系。在生产的都直接或间接摄入了他们掌握到强迫劳动的一个证据，然后在这个情况之下，英国显然接下来也会出手，但是后面呢，德国现在他很多时候很多企业在新疆也被迫要出走了。德国在三月的时候通过了一个呢供应链的一个法案，认为如果你有侵犯人权、有造成环境污染，要开始开罚。可是这还不够，国会呢这边提出来一个新的提案。他们根据这些调查，根据国际上的调查，认定中国在新疆的作为是触犯了联合国的《防止灭绝罪公约》的第二条。如果是这样子的话呢，就开始直接点名艾迪达、福斯还有巴斯夫，你们这些公司，你们这些厂商，可能在这边都协助巩固了新疆的这个迫害人权，要求他们可能要撤出中国。
0: 好，那明姐同时间，美军事实上也研发了非常让人惊讶的大肠杆菌新武器
6: 。对，所谓的大肠杆菌新武器，主要是利用大肠杆菌哈、哦、这一个呃加上玉米皮的一个纤维，它要去研制一个叫丁醇三醇三硝这个酸呃酯这样的一个。这个 BTTN 的一个化学物质，这个化学物质要用于什么？用于这个其实呃，攻击力火力非常强大的这个 a g n 一是地狱火飞弹哦之上。那为什么要用这样的一个大肠杆菌去研发？其实我们回过头去溯源，其实我们看到这个武汉肺炎的疫情哦，其实也影响了美中之间非常多的一个过去的一个资料链供应的关系。也因为疫情的关系，去年美国才发现说惊觉美国的医疗物资大量都是依赖中国大陆生产哦。那所以等。等说，在川普政府任内，它开始全面性的一个盘点，透过整个国安的体制哦，甚至下令五角大校全部去一一的检视，有哪些不管是包括像稀土这样的一个关键战略物资也好，甚至晶片，现在连这样的一个飞弹的燃料，全面的检视，发现说有非常多的供应链。都是来自于中国哦，那所以这个地狱火火飞弹哦，先前其实呃等于长期美国内部的一个国安没有思考到这一个问题哦，所以他们在这一个几次的一个。呃，等于说这个海湾战争里头，其实大量的使用这个地狱火飞弹。那这样的一个飞弹，其实它的一个产制的数量，我想是非常高。其实台湾也有采购这一型飞弹。它一般来讲，我们看到过去这个挂载在 MQ 9的无人机也好，或者是阿帕奇直升机或者眼镜蛇直升机上面，都是一个空对地的一个反装甲的一个重要打击武器啊。那这样的一个飞弹燃料中间必须要有这个 B T T B T T N 的这样的一个。关键化学物质，结果没想到，呃，美国内部哈、哦，本来有一间叫这个清特工业哈、哦，因为成本太高，所以后来就收了就不做了，结果后来变成转而哦，这个跟呃位于中国的这一个有一间叫这一个上海福达的一个精细化工，呃，长期的采购，就现在变成所有的这个化学关键物质都要来自于中国的依赖，也就是说，如果今天中国断货。断这个供应链，基本上低火飞弹有可能就没有办法产制出来。所以，因为这样的一个呃关系，等于说美国陆军近期其实它的一个军力发展部就开始检讨哦，它内部有一个化学生物中心，干脆自己来研发。所以它变成说，透过利用。生物基因改造哈，利用大肠杆菌跟这玉米皮的纤维哦，结果没想到意外的制造出这一个纯度高达 99% 的这个 BTTN 的这个化学物质，而且更重要的是它成本只有原本的一半，所以现在就完全不需要再依赖中国哦。所以这样的一个类似的相关的一个武器研发也好，其实我们很难去料想哦。去年美国一整年下来哦，整个染疫人数其实全球最高高达 3,200 万人，那其实死亡人数也高达将近快60万人哦。这样的一个对于不管是这个呃劳工上面，或者这个呃工业能力或经济上面发展能力的一个重创。但是我们可以看得出来，其实接下来美军的一个高科技武器的研发似乎都没有受到阻碍
0: 。好，我们稍后回来。当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是全球疫情哦，如今存在最新的变数，特别是亚洲几个国家疫情的控管。另外，在中东哦，以色列的火力真的很强悍。
6: 对以色列跟这个巴勒斯坦相互的交火、哦，其实持续到现在还在进行哦。那这两天累积已经有一百一十九个人死亡哈、哦。那我们先谈一下，就是说，你看到以色列本来就很强悍哈、哦，现在为什么还是可以这么强硬的来，呃，等于说处理这个巴勒巴勒斯坦哈马斯的武装组织的攻击哈、哦？刚刚谈到，其实哦，以色列本来在今年，等于其实前阵子四月底，彭博社做了一个国际上五十三个国家哈、哦、有一个抗疫任性的排行榜啊、哦，本来台湾是第四名，结果被以色列挤下来，以色列进入第四名，他它变第五。五名啊，那以色列刚刚有一次谈到说，他的一个疫苗的一个施打率可能有高达五成哦。那当然这样的一个防疫力，某个程度也呈现，它还是有一个一定程度的国防战力啊、哦。所以前几天大家看到、哦，它对于这个呃加沙走廊进行这一个一轮一连串的这一个猛轰，特别是空袭哦，动用了一百六十架次的战机，可能动用包含 F 十五、F 十六 I 甚至 F 三十五 I 都有可能。那利用这个镭射导引炸弹，那这非常精准的炸了这一个几栋的大楼，但是有一些大楼的画面，其实为什么什么看到像这一个画面？为什么可以旁边这个摄影记者这么精准的拍到？因为他要空袭前一个小时，以色列军方直接打电话给位在加沙走廊的这一个大楼的屋主，嗯、直接告诉他说：“我的飞弹要来炸你的房子了、啊。哦”以色列这
0: 么凶悍，<以><对>打电话跟你说要炸你，你只有一个
6: 小时的时间可以疏散，所以把内部所有的人员完完全对外疏散。但以色列他的一个说法是说，他怀疑里面有这一个哈马斯的一个呃等于指挥官。窝藏在里面，甚至有窝藏了很多的定位系统跟武器哦。那当然非常巧合是，这一栋大楼里面本来就是一个媒国际媒体中心，包含有半岛电视台，包含甚至美国的美联社都在里面。所以刚刚那画面，其实你可以看到为什么可以拍得这么清楚，因为可能非常可能是半岛电视台，他知道这栋大楼即将被炸，直接撤到隔壁栋大楼的这个屋顶。直接在那里现场拍摄哦，那拍摄我们看到它的过程，其实以色列军方有公布相关的一个这个空袭的画面哦，它的一个精准打击就是用这个镭射导引的一个炸弹。所以你看，他画面公布之后，他从远方直接不断的透过镭射的一个精准定位，指向这个大楼，所以他炸了好几栋，不管是三层楼、五层楼，像这一个呃，应该有十二层楼的一个大楼，全部瞬间就夷为平地。那更特殊的是说，以色列告诉他说，这一个要即将要轰炸这些呃房屋或大楼的这个状况，直接跟屋主沟通的时候，甚至有屋主还回说，这个你到底是要炸前面还炸后面？结果以色列军方直接跟他讲说，如果没有意外的话，应该。该是只又炸你这一栋大楼哦，不会波及到旁边哦。啊、还有这样的一个对话，媒体有报道哦，说这样的一个做法。当然，这样的一个精准轰炸的攻击也引发外界相关的质疑。当然，也有像这个国际媒体，特别半岛电视台，它认为说，因为为了要这个让阿拉伯相关的呃，等于说这些媒体要能够在这个以。阿呃、啊、以巴冲突过程中要能够晋升，所以把他所有在加沙走廊所有的一个国际媒体的据点全部给他铲除掉啊、哦。那当然这样的一个做法会不会持续？前后其实我们看到累积到昨天来讲，已经巴勒斯坦已经对以色列加沙走廊在内特拉维夫等地这个发射高达一千七百枚的火箭弹。那我们上周也讲过，说以色列动用他的一个铁穹的一个拦截系统，拦截了可能应该至少我相信有一千枚以上的一个各式的一个这个火箭弹。不过现在以色列也开始外传说他准备可。能。能进入地面站哦，那特别是可能要动员后备动员，可能有高达九千人哦。那等于说，他除了这个空袭之外，其实哦，空袭打的可能是一个精准打雨的飞弹，其实他也另外可能从地面也这个发射有高达五百枚的炮弹，甚至中间有带五十枚的是反装甲的坦克哦。那面对这样的地面战，主要以色列现在的策略，他是希望透过空袭的方式直接打击哦。其实可能他怀疑埋藏在这个加萨走廊下面，藏在这个民宅下面有非常多。的一个地道网，那透过这个地道网的一个精准的可能把它破坏跟袭击，让这个巴勒斯坦的一个武装，这个哈马斯的解放呃这一个组织啊、哦，没有办法持续再用后续的火力来袭击以色列。不过看起来这个巴这个哈马斯的一个组织现在被以色列用透过红外线的侦搜仪发现，居然也开始动用无人机。那这些无人机的外形哦，其实呃国际去比对非常像之前哦。这攻用来攻击沙地阿拉伯的这个胡塞组织使用的一个无人机，那有可能是流星无人机。但是以色列当然更加怀疑这些外形非常相似胡塞组织的一个无人机，非常有可能其实是伊朗在背后提供相关的技术跟资金，提供给哈马斯打造，用来透过第三代理人直接对以色列来攻击。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、t e g r a 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。我们 YouTube 平台上面也有将近八十万个这一个订阅户，欢迎大家看好、看满、看到饱。谢谢大家收看，也欢迎大家收看广告，谢谢。。